0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas.
1: Guabizabi, con, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabizabi, un podcast cultural. Hoy presentamos. Guabizabi y el autor de Anabel Lee.
0: While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de huavisavi Yo soy Cecilia González.
3: Yo Pamela Gutiérrez.
2: Y oficialmente ya empezamos noviembre con nuestro tema nuevo, porque el de Día de Muertos fue un especial, pero el tema de este mes será tenebroso y de todos los autores de horror que nos encantan. Entonces vamos a empezar con el primero.
1: Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Fue un reconocido escritor, poeta, crítico y editor. Famoso por su foco en lo misterioso y lo macabro, también es considerado el creador de la historia policíaca moderna e insuperable en la atmósfera de sus cuentos de horror. Su poema, El Cuervo, está entre los poemas más conocidos en todo el mundo. Poe fue hijo de la actriz Elizabeth Arnold Poe y el actor David Poe Jr. Después de que su madre muriera en 1811, fue acogido por John Allen, un comerciante adinerado quien era su padrino y su esposa fue enviada a Escocia e Inglaterra de 1815 a 1820 para recibir una educación clásica. De regreso en Estados Unidos, entró a la Universidad de Virginia, pero la dejó para regresar a Boston. Ahí publicó el panfleto en 1827 con poemas de estilo Byron, titulado Tamerlane, y otros poemas. Después se mudó a Nueva York para publicar otro volumen titulado Poemas. Después de esta serie de títulos, nada ingeniosos, regresó a Baltimore donde empezó a escribir cuentos. Es considerado el primer autor en intentar vivir únicamente de sus escritos. Fue el editor de la revista Southern Literary Messenger, donde se hizo fama como un reseñador crítico y severo. Etapa en la que también se casó con su prima Virginia Clem, de solo 13 años de edad. Algunos biógrafos de Poe la consideran el amor de su vida, por lo que su muerte en 1847 inspiró a varios de los poemas y cuentos de Poe. Él murió dos años después, cuando se disponía a regresar a Baltimore, aunque hasta hoy no es seguro si murió de alcoholismo, una falla al corazón u otra cosa. Oh,
3: Bueno, como ya escucharon en la cápsula, vamos a estar hablando... De uno de mis autores favoritos, Edgar Allan Poe que es Alan, no Allen eso es importante, porque luego le andan escribiendo Allen al pobre y pues no, no se llamaba así y bueno, los que han escuchado hablar de él eh, saben que es un personaje controversial y un poco enigmático, pues incluso cuando él vivía como que hay reportes muy encontrados de las personas que convivieron con él, no entonces algunos lo pintan como un autor neurótico mordaz, sobre todo si en su crítica literaria, y bueno, ¿no? Y el tema de, de las adicciones. Pero hay otras personas que dicen que tenía un carácter, pues dulce, sobre todo con su familia y con su esposa, y una alta sensibilidad. O sea, que era así súper artista, ya saben, este maldito y sufrido. Y este, pero bueno, el alcohol lo convertía en otra persona. Y aunque no sabemos muchas cosas de él, por ejemplo, la causa por la que murió, eh, su obra sí ha sido súper analizada y reinterpretada por un sinfín de personas y de artistas y de críticos y, y bueno, este por, por muchas este, disciplinas. Y, pues, bueno, son sus obras las que más nos dicen hoy quién era Edgar Allan Poe. Entonces, nosotras vamos a estar Hablando de él, digamos A través de, de sus obras Porque bueno, además tenía unos cruces Muy interesantes con, con el contexto En el que vivía. Entonces, sus obras Bueno, tiene muchísimas, pero en ellas Hay varios temas y motivos Que se están repitiendo constantemente Entonces, pues, por ejemplo eh, Los temas del romanticismo y el gótico Sobre todo el tema de Lo oculto e incluso lo satánico eh, Ahorita, bueno, en un ratito Les vamos a contar de muchas obras que tiene que ver con el diablo tal cual en diferentes tonos también el tema de los sueños y digamos qué tan real es la realidad o sea como esta como este velo que existe no entre entre nosotros y, y lo que nuestros sentidos captan eh, también el tema de la muerte de una bella doncella que justamente en uno de sus escritos sobre cómo escribir y bueno, tenía por ahí justamente unos ensayos al respecto. Habla de que no hay nada más poético que la muerte de una doncella y que bueno, también tiene algo de autobiográfico porque su mamá, su esposa eh, y, y también su, bueno como su eh, madrastra, por decirlo de algún modo, también murieron de pues de enfermedades de la época que no eran tan padres. Por ejemplo, tuberculosis o consumption. Y el otro tema son eh, enfermedades mentales y bueno, y el como demonio particular de Edgar Allan Poe que era el alcoholismo y que de hecho en el gato negro que es un cuento de 1843 eh, es como un retrato de esta enfermedad realmente no o sea, es de un eh, señor bueno del narrador que dice que ama a los animales desde que es muy pequeño y hasta tiene gatos y le encanta tener animales, pero conforme el alcoholismo lo va pues convirtiendo en otra persona, él termina pues atacando a los animales, ¿no? Y se empieza a hacer ahí sus historias en su cabeza de que, de que si los animales lo están juzgando o que si incluso tienen un demonio y están ahí como pues atormentándolo, ¿no? Y, y bueno, termina desquitándose con todas las personas que hay a su alrededor, también hay emparedados como en otras historias de pero de no, no la
2: versión venezolana del sándwich no. Así no? también no. te pareces.
3: Exacto, y bueno, y un poco también el tema de, de que el asesino se, se echa de cabeza solo por la culpa, ¿no? Pero bueno, eh, participó en muchos géneros y formatos, por ejemplo en formatos en poesía, en cuentos, en novelas, en crítica literaria, hasta tiene por ahí una obra de teatro. Y en cuanto a géneros, pues en ficción, eh, policíaca o de detectives, eh, horror, humor sobre todo sátira, parodia y sketch. También en aventura, en fantasía, en ciencia ficción o como un subgénero que es este como de hoax, o sea, como de... ¿qué será? ¿Fraude? <risa> Una cosa por el estilo. O sea, que lo ponen como un, un relato, digamos, científico, pero resulta que es falso. y E incluso en romance, ¿no? Y sí tiene por ahí unas de romance romance que no tienen que ver con muertes <risa> de mujeres. Entonces es muy prolífico Edgar Allan Poe, y pues son tantos como géneros y formatos que solo nos vamos a enfocar en algunos poemas y cuentos sobre cuatro de los géneros principales Esto seguramente nos, nos van a faltar varios pero bueno, estos son entre los más reconocidos y nuestros favoritos
2: y de estos géneros, pues... Son los poemas. Y nada más, imagínense que escribió más de 70 de ellos durante toda su vida. El más famoso es The Raven o El Cuervo que fue escrito en 1845, que realmente es el más famoso. Creo que por un montón de situaciones que encara Edgar Allan Poe, siempre lo vas a ver con esta mascota de cuervo en muchas de sus representaciones gráficas. ¿no? Y este está inspirado en un cuervo parlante de una novela de Charles Dickens llamada Barnaby Roach, A Tale of the Riots of 80. Y obviamente cambia mucho por las traducciones, pero en su idioma original, que es el inglés, es muy reconocido por su musicalidad ¿no? y por el tempo de cada una de las sílabas y un poco esta cadenza de la redacción. Y sobre todo, por ejemplo, si escuchan las versiones narradas en audiolibro de Peace and Price, Christopher Lee o Christopher Walken, pues además les da ese plus de, de las voces tan particulares que tenían. Entonces ven un poco que es muy, muy, muy rítmico conforme van leyendo y va avanzando el poema. ¿No? Y también hay que pensar un poco en la referencia del cuervo, ¿no? como este símbolo mitológico que aparece pues, en varias culturas, en diferentes mitologías, por ejemplo en la nórdica que eran los acompañantes de Odín, también aparece mucho en la cultura de Alaska, de los Inuit, en la céltica, en la griega, que... Lo relacionan mucho a Apolo y en el busto de Palas Atenea, también en el ambiente sobrenatural, porque pues también el cuervo como es un poco carroñero, siempre lo ponían como mediador entre la vida y la muerte. Y aquí, como pequeño dato cultural Wabi Sabi, es... Eh, nosotras no nos íbamos ya a llamar Guabisabi en un principio, <ríe> íbamos a llamarnos Corvus Corax, como el nombre científico, el nombre en latín del cuervo grande, precisamente por todas las connotaciones y porque tenemos en nuestro corazón muy presente a Edgar Alampo, pero pues <ríe> vimos que no iba a ser muy sonoro o muy fácil de pronunciar, <ríe> entonces sí, <ríe> llegamos a Guabisabi, pero bueno, fuera... No
3: tenía la musicalidad de, del poema del cuervo.
2: Y sonaba mucho a graznido de cuervo, ¿no?
3: ¡Curros,
2: curros! Sí, sí. sí que,
3: que también, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque en español es el cuervo, pero pues en inglés sí hay una diferencia entre The Raven, que es el nombre del poema, y el cuervo, bueno, y el crow, ¿no? Que es como el primo, pero, pero no igual.
2: Sí, es que hay muchas, bueno, en, si quieren pueden verlo fácilmente en Wikipedia, pero el que nosotros ubicamos es el cuervo grande, ¿no? Pero hay cuervos de todo tipo y sobre todo en Estados Unidos se nota más que hay unos que son más eh, del litoral, hay otros que son muchísimo más de campo y obviamente pues va cambiando un poco la fineza de su pico y el grosor de su cuerpo. Pero bueno, aquí en México el cuervo es cuervo y el raven es cuervo y... Todo es cuero. Pero, retomando ahora sí a nuestro buen Alan Poe, este y su poema, hay que pensar también en lo que decíamos de lo sobrenatural de, de este animal, por las últimas líneas del poema, que dice And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted, nevermore. O Nunca más, en la versión en castellano, ¿no? Y en The Philosophy of Composition, este se puede explicar y leer la pues la simbología y la explicación a detalle de este poema y además es bastante controversial en términos entre comillas de su calidad porque es una pieza que fue muy atractiva para los críticos y para los literatos, ¿no? Para la gente que está muy entrada en versos y demás. Pero también causó gran fascinación al público en general, ¿no? Porque ya ven que hay la gente que le gusta la poesía y la que no. Y la gente que cree que toda la poesía es de Mario Benedetti, ¿no? Entonces, esa fue un poco controversial porque ven que hay ciertos cánones que muchas cosas que son muy buenas, tal vez no, no le llamen a las masas. Entonces, pues ahí estaba esta pequeña confrontación. Otro tema común entre sus poemas es el de los sueños, que uno de los favoritos de Pam es A Dream Within A Dream, de 1849, que también hasta te puede hacer un poco... De, de reflexión sobre el Calderón de la, de la barca, ¿no? De la vida es sueño y el sueño es vida. Y bueno, este poema dramatiza la confusión que deja el narrador cuando pues, ve que las cosas importantes de la vida se le suman de las manos. Y pues pensar que todo esto no puede ir. ...pues agarrando cada uno de los granitos de arena que la vida le pone.
3: Sí, de hecho, eh, este es también de los... o sea, después del Cuervo... ...de los poemas que más están como citados o parafraseados de Edgar Allan Poe... ...porque justamente es una reflexión de cómo las cosas se van, ¿no? Y de que no puedes sostenerte de nada y que... y bueno, y sobre todo el tema del tiempo... Entonces como que Se utiliza mucho la frase del final Porque está ahí reflexionando y dice Ni siquiera un grano de arena puedo sostener Así absolutamente nada Y entonces es como All that we seem, see or seem is for a dream Within a dream, ¿no? Entonces es curioso porque tiene un tono Un poco desesperanzador <risa> Porque es como, <risa> no puedes agarrarte De nada, pero como que al mismo tiempo eh, No es tan lúgubre, ¿no? O, o macabro, digamos Sino que hay ahí también como un una, no sé, como valoración de, de la vida, ¿no? En ese sentido, porque pues todo va va y viene. Y bueno, como les decía, es de, también de los más conocidos y tiene otros poemas relacionados a sueños. Hay uno que se llama A Dream, otro que se llama Dreams, ¿no? O sea, como que si sí era un tema que lo tenía... Y que también es algo muy del romanticismo, ¿no? Eh, como que este tema de, de la realidad y lo que no es real y...
2: De las señoras pues como... sí. Exacto. Y que al final todo es, siempre son alegorías, pero vives más en esa ensoñación que en la vida real. Hasta que ya se te acaba la vida real y dices, oh, por Dios, <ríe> estuve gastando mi tiempo en cosas que no eran tangibles y eran solamente ideales. Y otros poemas o cuentos, como ya había adelantado, Pam son sobre la muerte de bellas doncellas y no porque Poe era un feminicida, sino porque veía que era muy poético ver a una joven mujer muriendo a una corta edad. Y de estos, los más reconocidos son Lenore de 1843 que pues también es el mismo nombre que aparece en el poema del cuervo, tenemos a Annabelle de 1849 tenemos el cuento de Ligeia o Ligeia en inglés de 1838 y Berenice o Nice de 1835 siento que dije very nice si <risa> <risa> sí, seguro es
3: como Berenice
2: o como se diga Ber en inglés <risa> así en, Berenice <risa> Perenis, o como quinceanera es, 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 es eh, que este es un cuento que es bastante aterrador la verdad porque habla de como siempre de una pareja y ella era muy hermosa, pero lo que siempre se mantuvo hermoso mientras se estaba descomponiendo su cuerpo a través de la enfermedad de la muerte eran sus dientes, entonces su pareja se obsesiona con los dientes y bueno, un poco como también había adelantado Pam entre esta cuestión de es o no es la realidad, qué está pasando, no está pasando y demás, pues el personaje principal un día se, se encuentra con los dientes de su amada mientras ella ya está enterrada, así, ¿Ah, padre <risa> Sí, de hecho, igual creo que fue de
3: los primeros cuentos que leí de Ellis y, y esa escena de, de los dientes como que se me quedó súper grabada porque justamente el personaje principal que es el narrador, eh, tiene momentos en los que no se acuerda qué hizo, ¿no? Así como que... Es que no es como que pierda el conocimiento porque sigue haciendo cosas, solo que no, no los recuerda y entonces cuando llega alguien y le cuenta que desenterraron a la, a la prometida, que no tiene dientes y que además al parecer está estaba enterrada viva, pues bueno, ya se imaginarán la impresión en alguien de. Creo que fue en sexto de primaria, una cosa así. El siguiente género del que es importante hablar cuando hablamos de Poe es el de, es el policíaco o de detectives, ¿no? Depende en algunos lugares le dicen más de detectives, pero bueno, el policíaco porque Poe es considerado él, el creador de este género. Eh, sobre todo porque él como que puso las bases de, o oh, ya saben los mínimos, <risa> para que un cuento o una novela sea considerado en este género, que por ejemplo tiene que ver con el razonamiento deductivo, que él llamaba raciocinación que es como un trabalenguador ¿sí? pero eh, bueno estas ideas inspiraron a varios autores entre ellos a Sir Arthur Conan Doyle que es el creador de Sherlock Holmes y Agatha Christie que es la creadora de a ver si please tú dilo bien
2: Hércules puero en español es puero Ajá. como
3: el vegetal sí, sí, sí. es el puero ya mejor te lo hubieran dejado un poirot ¿no? Y en este sentido, el cuento más importante es el de The Murders in the Rue Morgue o Los Asesinatos de la Calle Morgue de 1841, porque es la primera aparición del personaje, eh, bueno, del detective, digamos, de Poe, que es el cavalier Auguste. Dupan o Dupit, ¿no? Depende si lo leen en, en el idioma original o en español. Y bueno, este él no es un detective o policía profesional, o sea, un poco como Sherlock Holmes, ya saben, que es entre entre amateur, pero que es más cañón que los
2: profesionales. Sí, que es un erudito <risas> con un hobby muy particular, ¿no?
3: Exacto. <risas> Y eh, bueno, un poco también a diferencia de Sherlock Holmes, Dupin casi cae luego como de churro en los casos, ¿no? Y mientras que Sherlock este, sí los va buscando. Pero bueno, en este primer cuento, el narrador, que es amigo de, de Dupin, ese, eh, está en París y él también está ahí. Y pues se enteran del brutal asesinato de dos mujeres y pues Dupin resuelve este este caso, ¿no? Que tenía a todo el mundo perplejo y desde el inicio eh, justamente el narrador como que hace una introducción ahí como filosófica sobre los métodos de deducción y racionamiento que también es como parte ya del canon digamos de este género no y bueno aquí las evidencias como de testigos o bueno sus testimonios y también lo que ven en el lugar del crimen es lo que también va guiando al lector y entonces esto es también como otro canon del género que tiene que ver con el lector según esto va teniendo las, las mismas pistas, ¿no? Que, ...que el detective. Aunque al final ...cuando, no sé, ya sea ...Dupin o Sherlock o, o Poirot ...o bueno, o Puero, <ríe> este... dan como el veredicto final ...como que como el lector siempre dices ...oh, pero ¿cómo llegó eso? Y ya después te ...explican el razonamiento, ¿no? No es algo ...que vas como, digamos, deduciendo ...con ellos. Además del tema ...del amigo narrador, ¿no? Como Watson ...en el caso de Sherlock, pues este... ...también es el que ayuda a darle ...como este tono. Entonces... También es por eso que luego no tienes el razonamiento desde el principio, ¿no? Porque quien lo cuenta es, pues, otra persona. Entonces, estas fueron como las bases. Eh, obviamente ya después eh, Sherlock Holmes y, bueno, y Agatha Christie perfeccionaron, digamos, como este género y lo empezaron a hacer como más complicado y de repente ya también, eh, bueno, Sherlock Holmes tiene novelas también, ¿no? No solo cuentos, o sea, como que ya evolucionó mucho más. Pero bueno, Dupin, eh, como el primer detective famoso... <risa> Eh, también aparece en El misterio de Marie Roget de 1842 y The Purloin Letter de 1844. Entonces, esas son digamos como las principales de Edgar Allan Poe. Y sí tiene otra historia detectivesca, que es como un Preintento del género. Se publicó después de los asesinatos de la calle Morgue, pero la escribió antes y se llama Daward The of Man. En general, como que no la apelan mucho porque la consideran inferior a las historias anteriores. Y además, eh, aquí no es nada más como el género policíaco, sino que también tiene algo de sátira porque se está burlando de pues los personajes y el lugar en el que sucede, digamos como el misterio, ¿no? Entonces no es de las mejores, pero igual si quieren ver como un proto proto o una cosa así, está interesante. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de dos géneros más, pero vamos rápido a una pausa.
2: Ya regresamos después de esta breve pausa y ahora vamos a empezar con otro de los géneros que invadieron a Poe para hacer su, su obra y que realmente pues nos afectara a todos, ¿no? Porque cada uno de sus escritos, sobre todo de horror, creo que siempre te deja afectado un un poco trastocado después de que lo les bueno, no sé tú Pam, pero alguno de los cuentos o de las historias que he leído de Poe, al final me quedaba con esto con el corazón todavía latiendo súper rápido y no sabiendo <ríe> dónde tenía que esconderme y por lo mismo a este autor lo llaman el maestro de lo macabro y pues la verdad tiene un montón, un montón un montón de horas, pero solo nos vamos a enfocar en nuestras favoritas y creo que además son de las más representativas. Sí, justo, porque
3: es como también representativo de temas y motivos, ¿no? O sea, no solo de, de horror. Y pues bueno, la primera... Sí, esta sí me traumó cuando la leí. Debo decir que no todas... Porque hay un libro que me regalaron de niña Que después venía el análisis O sea, venía el cuento y el análisis Y eso le quitó el miedo Ya sabes a varios Pero este de la caída de la casa de Usher De 1839 O bueno, en inglés The Fall of the House of Usher Sí es como bastante impresionante eh, Sobre todo por el mood No que los otros cuentos no lo tengan Pero este en particular Como que es mucho más Bueno, ese es un personaje prácticamente, ¿no? Eh, pero bueno, este cuento se considera un cuento gótico porque toca temas como la locura, la familia, el aislamiento y también lo metafísico. Y así en pocas palabras Y más como para poder contarles un poquito más Bueno, si sí hay un poco de spoilers Pero bueno, <ríe> se trata de un, de un dude Que es el narrador Que eh, va a ayudar a un amigo suyo Que se llama Roderick Usher Porque está enfermo Y bueno, y cuando va a ayudarlo Pues tiene que ir a su casa Que es una mansión gigante Que es justamente The House of Usher Y ahí también está su hermana Madeleine Que sufre de catalepsia que es esta enfermedad que tienen como... Es que, digamos que como entrar en coma, una cosa así, o sueños tan profundos que sus signos vitales eh,
2: son muy, se... Son se... casi nulos. Exacto.
3: Entonces, como que de repente creían que ya estaban muertos y pues resulta que no estaban muertos, ¿no? Eh, entonces, bueno, su hermana tenía esto y pues algo que desde el principio se nota que es muy importante justamente es el tema de, de la casa, que es súper ominosa, y que desde el principio desde que el amigo llega y describe la casa, ¿no? o sea, que está esperando que le abran y así, pues como que dices hoy algo va a pasar, ¿no? Como que no sabes bien qué, pero ya empiezas a sentir ahí como este eh, agobio, ¿no? Entonces es una mansión pero pues no te dan muchas ganas de vivir ahí porque además la describe como muy descuidada, que hay partes así como que se están casi cayendo hay una pared como con una gran grieta gigante y bueno esta, esta parte parece que está inspirada en un caso real de una igual casa Osher que, que existía en Boston y eh, como que no hay mucha información al respecto pero el punto es que cuando la tiraron, descubrieron que habían dos cuerpos sepultados, ¿no? Entonces eh, obviamente la prensa dijo, oh, eran la esposa y el amante, ¿no? Y otros diciendo que no, que eran así como los dueños y entonces como que nadie sabía bien, pero pues salían las noticias y al parecer Poe se inspiró, se inspiró en este suceso y bueno, este cuento es considerado el mejor ejemplo de, del absolutismo de Poe y que absolutismo tiene que ver con eh, narraciones donde todos los detalles son relevantes y se conectan ¿no? O sea, como que ninguna descripción es adorno y como que justamente sirve de presagio y de alegorías, ¿no? Entonces, seguramente les ha pasado que están leyendo un libro y que de repente llevan, no sé, cinco párrafos describiendo no sé, un vestido, ¿no? O, o algún, no sé, algún pueblo o, o alguna situación, pero que realmente eso es nada más para, pues para pintar mejor, digamos, el, el cuadro, pero no le quitan, ¿no? O sea, no le quitan ni le aportan al, al cuento, digamos, o a la trama principal. Pero en el caso particular de este cuento, o sea, todas las descripciones que hay tienen que ver con la trama, ¿no? Y justamente son estas... Como paralelismos con lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en una parte el narrador le está contando un, un libro, bueno, le está leyendo un libro al, al amigo y este, y el, digamos que lo que está pasando en ese libro eh, te está dando pistas de lo que va a venir después, ¿no? Entonces no, no es como que hay, eligió hay un libro al azar, <risa> o sea, como que sí está súper relacionado. Y pues en este caso la presencia de esta casa pues muy grande que se, que se desintegra, digamos, es un símbolo de la destrucción del cuerpo humano y particularmente del que están sufriendo pues Roderick Osher y su hermana, ¿no? Y bueno, ya después también llega la parte como de lo sobrenatural porque pues, sí creen que la hermana se murió, ¿no? Y hay ahí justamente como este tema, no sé, como de las maldiciones familiares hasta cierto punto, ¿no? Y también como el narrador pues como que va perdiendo la cordura mientras más tiempo pasa ahí, porque digamos que la casa empieza a, a comérselo, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, es un cuento súper interesante que les recomendamos leer en estas épocas.
2: Sí, además inspiró a varios autores, por ejemplo, una de ellas es Daphne de con Rebeca, que también tiene esta idea de que la casa es un personaje mismo, ¿no? Que hasta la puedes sentir respirando y que tal vez hasta omnibula un poco a, a personajes secundarios. Eh, si pueden leer el libro, está muy bueno. Si pueden ver la versión de Alfred Hitchcock, es hermosa esa película... La verdad, a pesar de que es una película en blanco y negro y todavía tiene pues un poco esta característica de guión un poco teatral, vale mucho la pena y no vean la de Netflix, que es una porquería, ¿no? omítanla. <risa> Ay, no la he visto. Pero bueno, sí, justo como que hay
3: obras, eh, no sé, también Jane Eyre, que es parte del universo, digamos, de Rebeca, ¿no? Que las casas son importantes, o la casa tomada de Cortázar, así, pero bueno, eh, este en particular es sobre <ríe> una casa maldita. Sí.
2: lo que me da mucho mucha risa es el nombre, Casa Usher. Sí. siento que uh -huh. el timbre va a decir, yeah, yeah, yeah.
3: No, ya me arruinaste el cuento
2: yeah. Perdón, pero me da mucha risa Digo, ya Siendo un poco posmodernista este, Me imagino una casa Osher Pero con un Osher de verdad
3: sí, Yo pienso en las mentas más
2: bien pero, bueno. sí, pero sí me imaginé el timbre de En vez de ding Y no yeah, yeah, yeah. Perdón lo siento. <risa> Mis sinapsis cerebrales a veces están muy en shuffled <risa> y dicen cosas muy extrañas. Pero bueno, continuando, seguimos con otro cuento de terror que además está interesante, sobre todo pensando en la época en la que estamos viviendo actualmente de pandemia, y es The Mask of the Red Death o La Máscara de la Muerte Escarlata de 1842. Y... Este cuento sigue al Príncipe Próspero y sus intentos por librarse de una plaga que se le llamaba Muerte Roja o Escarlata y decide aislarse en su abadía. Entonces todo el mundo diría ¡Bien! Estás actuando muy acorde a lo que se debe de hacer durante una pandemia. Pero no, piensen que esto es una historia de terror. Entonces, como se aburre, decide invitar a una máscara o un baile de máscaras a nobles para armar la fiesta ¿no? y pues no eran tres invitados, sino era un montón, cosa que no se tiene que hacer en estos tiempos de COVID, y pues al final un poco... Este, a través de las máscaras y un poco como pláticas puedes ir adivinando quién es quién, ¿no? no es tan secreto, no es tan secreta tu identidad cuando usas una máscara, pero llega en un momento un invitado bastante sospechoso que nadie reconoce y resulta que abajo de la máscara y de la todo y todo, no había nadie debajo del disfraz entonces te quedas como tras. ¿Y ahora qué va a pasar?
3: Bueno, ya se imaginarán qué pasa, ¿no? Por el...
2: <risa> pues sí, no siguieron la, las reglas de aislamiento, entonces. Muerte a todos. Pero, pues este cuento tiene muchos niveles de análisis. Primero, pues es el análisis social, porque es una crítica a las clases altas, precisamente de, oye, en un momento de emergencia. Lo menos que deberías estar pensando es estar gastando dinero, estar pues mostrando opulencia haciendo un baile, ¿no? Luego tienes la parte humana de la inevitabilidad de la muerte, el tono simbólico. No, porque cada uno de los cuartos de la abadía era un color diferente que representa al final diferentes etapas de vida de los humanos pueden recordar un poco del episodio que hicimos de los colores con Kandinsky y Get. y bueno, también si sí habla de la muerte escarlata es también para jugar con este concepto cromático y bueno... También mucha gente piensa que esta misma historia es un poco autobiográfica de Alan Poe, ¿no? Pero, como les digo, si ven a alguien que no está cuidándose durante esta... Bueno, ya no es cuarentena ni ochentena, es como... <risa> No, si Eternatena eh, Pásenles este, este cuentito Para que se traumen Y se empiecen a cuidarse bien
3: bueno, Otro cuento es The Pit and the Pendulum O El Pozo y el Péndulo De 1842 Y en esta historia el narrador cuenta Cómo fue torturado por la Inquisición Española eh, Y bueno, justamente el título viene de, de una de esas torturas Que era el amarrado pues sí, como en un tipo pozo, o sea, en algo que no está en la superficie, digamos, y, y cómo va bajando este el péndulo, ¿no? Eh, poco a poco y entonces pues él va viendo cómo se va acercando ese péndulo. Entonces, en este cuento no hay los elementos sobrenaturales típicos de Poe o sea, no hay la, la doncella que regresa de la muerte, Ni la no muerte
0: hay demonios,
3: desfresada. exacto, pero eh, es un cuento muy efectivo en generar miedo porque se enfoca mucho en los sentidos, por ejemplo, en los sonidos, ¿no? Entonces, en ese sentido es más bien como que excesivamente realista y sí te da una idea de la tortura, porque a final de cuentas eh, la tortura la vives más digamos, con los sentidos, ¿no? Bueno, al menos este tipo de tortura eh, física. Y de hecho, este cuento se usa mucho en como cursos, ya sabes, de cómo generar terror a través de, de una pieza literaria. Lo que sí es que, aunque sí funciona mucho para eso, eh, si ustedes lo están leyendo porque, oh, la Inquisición Española o, o la historia de ese momento, o sea, sí, no va a servir de nada porque no tiene nada de esa actitud histórica, o sea, ahí sí le valió a Poe. O sea, Tomó nombres así random y los
2: bueno, no, salpicó. Es que, que le valió, suena fuerte, yo diría, se tomó bastantes libertades creativas. Yo siento
3: que como era po, le valió.
2: Sí. Pero está padre porque, pues... Nobody the Spanish Inquisition, entonces. Está, sí, sí, sí. Está bueno. Y uno de mis favoritos es el cuento del corazón de la Torre de 1843 o The Tell Tale Heart, que parece... Sí, es
3: trabalenguoso.
2: Tra the Tell Tale Heart. Y bueno, este también es de los más conocidos y ya es considerado un clásico de la literatura... Gótica Y este cuento busca convencer al lector de que no está loco, mientras el narrador además cuenta cómo asesinó a un hombre anciano con un ojo de buitre, que era medio raro, para después enterrarlo en el piso. Entonces, una característica de este cuento es que esta línea entre locura y cordura es muy tenue. Y la verdad se va borrando. Y el ejercicio un poco que hace el narrador es que... Y creo que luego pasa en la vida real, ¿no? Cuando quieres autoconvencerte de algo... Empiezas tú primero a convencer a las demás personas antes que a ti mismo, ¿no? Entonces es este juego de, de decir... Oye, no estoy loco, no estoy loco. Realmente está pasando esto. Pero pues hay muchas situaciones que detonan esta duda no sobre qué es real y qué no entonces piensen que de un lado tiene ...todos los detalles del asesinato... ...pero luego da todos estos pensamientos... ...y todas las obsesiones que le está... ...bueno, que está encontrando... ...y también pues esta parte de... ...de tener el corazón delator... ...que está palpitando... ...una y otra y otra y otra vez... ...y si sí lo está escuchando... ...muy vividamente, ...pero sabe que no puede ser posible... ...pero de todos modos sus sentidos lo están engañando... ...entonces... ...es esta lucha que tiene él mismo... Pero ...pero tratando de convencer pues, a su interlocutor de que está bien y, y que no está mal de la cabeza. Pero lo chistoso aquí es que nunca sabes uno por qué lo mató o cuál era la relación con este anciano. Y también no tienes muchos detalles del narrador porque hace un ejercicio literario, Poe, de que tú te metas además no sea solo el interlocutor pero que también te pongas en los zapatos del narrador, ¿no? Un poco para que tú sientas como si tú hubieras matado a ese hombre. Sí, exacto, o sea, como que hay muchísimas
3: teorías de, no sé, si era hombre y el, y el anciano era father figure, ¿no? Entonces es como que cierto tipo de persona, pero pues no sé, igual hiciera una mujer y que hay varias personas que dicen, bueno, varios críticos que creen que era mujer por como los detalles y, y pues la culpa que luego tiene en que era más bien justo una mujer y este y no sé, como que sí está interesante ponerte a imaginar, ¿no? O sea, hay otros que dicen claramente estaba loco y seguramente fue como que en un ataque de locura y luego ya ni siquiera sabe <ríe> por qué lo mató, ¿no? Pero bueno, en inglés justo por el lenguaje y que no hay género en los artículos como que ...se presta más a jugar estas cosas, ¿no? Que nosotras, ahorita diciendo el narrador... ...pues ya le pusimos género. Sí,
2: básicamente. O, sí, es que, bueno... ...podría ser el autor en general... ...como algo asexuado... ...pero de cierto modo, pues todo lo adjetivizas en masculino o luego en femenino entonces pues ahí puedes dar ciertas pistas y en inglés pues es más simpático hacer este tipo de juegos literarios porque te da esta facilidad de no tener que pues, correlacionar pues en género y en número los dos adjetivos
3: Uh -huh. Pero bueno, otro cuento es el de The Premature Burial o Enterrado Vivo de 1844 y este era un miedo súper común en la época <ríe> y bueno aquí pues aprovechó también de como esa popularidad pues para... Para también hacer más popular su cuento, ¿no? <risa> para generar más conversación. Y pues, justamente, eh, también era como que un estilo bastante común, bueno, de pop, pero también un poco de la época, en el que empiezan, digamos que planteando el caso científico, por decirlo de algún modo, y entonces te mencionan como según casos reales, ¿no? O lo que dicen los doctores y cosas así. Y bueno, aquí empieza planteando cómo varias personas les ha pasado esto de ser enterradas vivas, ¿no? El de la catalepsia y cómo incluso eh, hay medidas ¿no? para evitar que, que las entierren eh, vivas, como por ejemplo no sé, dejarlas <ríe> destapadas, por decirlo de algún modo unas semanas, o poner como un sistema de una campanita, que la campanita estaba sobre la superficie en el cementerio y ya si estaban ahí abajo, pues, sonaban la campanita. Sí, tenían ¿no? su ya...
2: cuerdita como si se <ríe> despertaban así de también había un sistema de dejarles una banderita con un huequito uh -huh. entonces tú podías uh -huh. en el la banderita y hacer así como pero imagínate pero la... de noche creo que es más efectiva la campanita
3: sí porque así es más fácil que te escuche de más lejos no y a cualquier hora este lo, lo más útil sería una que se llaman bubuselas horribles del <risa> Sí. Pero bueno En ese entonces supongo que no habían O no habían llegado Pero bueno, te cuento como de todas estas medidas Y como el narrador está súper traumado Con que le vaya a pasar algo así Y entonces él no nada más toma como esas medidas De cuando me muera tienen que hacer todas estas cosas Sino que además va y le pide amigos Que le prometan que se van a esperar Que le van a hacer no sé cuántas pruebas antes Y entonces como que hasta deja de salir de su casa Del obsesionado que está con el este tema porque él tiene una enfermedad que no es catalepsia tal cual, pero es algo parecido, ¿no? Entonces todo el cuento te va contando eso hasta que en algún punto despierta en medio de oscuridad y en un lugar que se siente súper pequeño. Y entonces, ya saben, le empieza a dar ya un infarto de ¡No! Todo lo que hice, ¿para que esto? Y ya de repente este como que alguien llega así de ¿Qué pedo? ¿Por qué tanto, tanto ruido? Y ya, se da cuenta que, que fue falso, ¿no? Como el susto. Ustedes disculpen el spoiler, pero... O sea, imagínense, o sea, ahorita creo que si les ese cuento así suena un poco, o sea, no sé si descabellado, pero algo exagerado, ¿no? O sí, sea, un como poco que irreal. Que... No,
2: que dices, Ajá. ay.
3: No es cierto. Sí, ajá, como de, bueno, es que ese estaba ese señor estaba loquito de que estaba obsesionado. Pero en esa época, o sea, en el siglo XIX, era tan común ese miedo que los victorianos organizaron una sociedad para la prevención de enterrar vivas a personas. O sea, si sí, era como una cosa así, como un tema de salud pública. Sí,
2: piensen, la catalepsia para los decimonónicos es como el miedo a los Payasos de los niños que nacieron en 1980, en esa década, ¿no? Pero eso era todo un siglo y de verdad estaban súper preocupados y es que pasaba que luego desenterraban por alguna cuestión pues el ataúd y veías arañazos este de gente que trataba de escapar pero pues ahorita no hay mucho que temer porque gracias a la tecnología puedes ver si todavía tiene pues signos vitales, aunque sean mínimos. Y también, porque la gente aprendió, sabe que debes de velar al cuerpo por lo menos 24 horas después de la hora de, de función para evitar situaciones penosas, ¿no? De que te están. Pues cremando y justo cuando entran al horno se escucha un grito de ¡Ey! ¡Sáquenme!
3: Sí, o, o, en, o te están velando y te, se despierta el, el disque muerto ¿Sí? y bueno, ahí sí se mueren pensé que Si sí mueren muerto. los invitados de un infarto, ¿no? Y, y también, algo interesante de este cuento, o sea, tenía como toda esta parte como popular, digamos, pero pues también el cuento, como que es que no es tal cual una crítica, ya sabes, pero sí plantea esta idea de que el narrador está, vi como que está muerto en vida, por decirlo de algún modo, porque ha evitado como que la realidad y ha evitado vivir justamente por esta obsesión con la muerte, ¿no? Entonces ya no sale, ya no hace nada, y bueno, al final, como que que justamente se reforma y aprecia la vida, pero solamente hasta que se enfrenta, digamos, como que a su mayor miedo, ¿no? Entonces como que en ese sentido también está interesante y no es nada más el tema como morboso, ¿no? De eh, enterrado vivo, así.
2: Y otro de los cuentos de horror es el del casquete de amontillado o Amontillado, si lo dicen en italiano o de casco of amontillado de <ríe> 1846 <ríe> y este pues también está contado pero desde la perspectiva del asesino y la historia ocurre en un pueblito e italiano durante un carnaval donde el narrador que se llama Montresor se venga de un amigo suyo de nombre Fortunato, según esto, porque Fortunato lo insultó, ¿no? Pero, pues, Fortunato termina no siendo nada Fortunato y Montresor pues en su rabia da, debido a este insulto lo empareda o sea, lo pone entre paredes hace un sándwich de cemento y tabiques, así placa. entonces, eh, en la historia pues no se sabe bien el motivo de esta venganza unos piensan que Montresor pues estaba loco porque realmente ni él en Entiende por qué odiaba a Fortunato, porque al final era su amigo. Y otros piensan que realmente fue más por envidia, entonces, envidia al extremo que dice: Ay, tienes algo que yo no, no tengo, y pues <ríe> tu castigo va a ser morir vivo entre paredes, porque why not. Y. Otros creen que el tema importante o el leitmotiv real de todo este cuento es, pues, el del vino, ¿no? En cuestión de que, pues, mucha gente que tiene una filia particular para el vino eh, sabe que es muy preciado por todo el trabajo, o sea, tiene todo un ritual. Es prácticamente sagrado. Y por eso lo tienes que ver, oler, saborear, tocar, escuchar. Y bueno, hay un montón de cuestiones ritualísticas a través del vino. Entonces dicen que Fortunato era un ignorante de esto, que solo era un alcohólico y pues bebía para beber y no disfrutaba del de líquido regalado por Dioniso, ¿eh? entonces como desperdiciaba si el alcohol de una manera ruin, grosera y terrible pues Montresor que sí era un fan del vino se enojó, vio rojo y pues vengo a su adoración el vino matando de esta forma a su amigo.
3: El último género del que vamos a hablar es el del humor, que sí tiene varios cuentos Poe, pero no sé si todos los lectores necesariamente los decodifiquen como humor sobre todo porque hay mucha sátira relativa al oculto y al diablo en particular, ¿no? Entonces, este, creo que a veces cuando, sobre todo cuando eres más chico, ¿no? Y lees algo del diablo, es como de, oh, es de miedo o algo así, ¿no? Pero en este caso, pues, Poe usaba mucho al diablo más bien para resaltar cosas absurdas, ¿no? Y hacer parodias. Entonces, dos de, su, de sus primeros cuentos, de hecho, que eran The Duke de l'Omelette o el Duque de omelet de 1832 y bon, bon de ese mismo año, caen en ese este género y de hecho... Poe envió estos cuentos junto con otros dos a una publicación que se llamaba Philadelphia Saturday Career porque iban a dar un premio de 50 dólares al que ganara. Entonces no ganó él, ganó alguien más, pero igual terminaron publicando sus cuentos porque pues los consideraron buenos. Y justamente estos dos cuentos, el del duque de Omelette y bombón, bon, tienen que ver con burlar al diablo. Solo que el del duque sucede en el infierno, o sea, ya que se murió el duque, y tiene justamente que como que verle la cara al diablo y Bon Bon es más bien toda bien vida del, del narrador y es como un debate filosófico y de hecho aquí en este tema, en este cuento también satiriza como a Platón y a Aristóteles porque el personaje principal se cree así un filósofo de, de su altura o incluso mejor, ¿no? Entonces este como que aquí también intenta darle la vuelta al diablo y ver que le puede sacar pero al final como que el diablo le termina ganando un poco, bueno <risa> Pero digamos que de sus primeros cuentos, pues el humor fue un género súper importante y fue algo que fue desarrollando pues hasta que se murió.
2: Y uno de estos cuentos más cómicos es The Devil in the Belfry de 1839. Y este cuento sucede en el pueblo de Fondervotimitis, que es un juego de palabras con wonder what... Time it is, y obviamente es un lugar obsesionado con la hora y los relojes. Entonces todo el mundo iba siguiendo las horas, eran muy puntuales, tenían su tiempo muy bien organizado, hasta que un demonio con un violín llega al pueblito a generar caos y a quitarle lo aburrido y lo metódico. Entonces se mete al campanario, en, ataca al encargado hace sonar la hora 13 y pues realmente este cuento es más una burla o una sátira de las tradiciones completamente rígidas que no se van adaptando con el tiempo y usa al diablito como símbolo del cambio, de la originalidad y de la creatividad en estos ambientes que se estancan precisamente porque todos lo quieren tener eh, al pie de la letra y no se amoldan a las circunstancias, ¿no? Es hasta un poco una historia burocrática, ¿no? De no tienes el sello tal, pero es que me dijeron que no lo tengo porque pues este es el sello del jefe jefe, ¿no? Sí, pero necesita el sello tal que quieres asesinar a la gente, <risa> ¿no? Pues es un poco esta historia. Otro es también
3: eh, otra vez del diablo, never bet the devil your head o nunca apuestes la cabeza con el diablo de 1841. Y es curioso porque a este cuento usualmente lleva el subtítulo de una historia o un cuento con moraleja. Y eso es porque... Es una como burla eh, sobre esta noción de que la literatura debería de tener un aprendizaje moral. Y bueno, y Poe también se ríe del movimiento trascendentalista que estaba de moda en esa época porque decían que todas las personas son buenas en el fondo, pero son las instituciones las que los corrompen y que si no hubieran instituciones todo sería, ya saben, como rosa y así, ¿no? Con haditas y cosas así. Entonces Poe hace este cuento sobre... Un amigo del narrador, ¿no? Que también es algo común en su obra. Que el amigo se llama Tobidamit, ¿no? Ya ahí también en el nombre se nota que es una burla. Que según esto tenía muchos vicios, pero así uno que era como... El peor de todos era que hacía apuestas retóricas diciendo la frase Le apuesto a mi cabeza al diablo, ¿qué? ¿no? O sea, como cosas por el estilo. Y como que siempre se salía con la suya y el amigo le intentaba hacer ver que eso no estaba bien, pero bueno, lo seguía haciendo. Entonces, pues en el cuento, eh, la última vez que hace ese tipo de apuestas es para brincar un torniquete que no los deja pasar en un puente, ¿no? Entonces está así como de le apuesto a mi cabeza al diablo a que puedo brincar sobre el torniquete. Y pues de repente se aparece un hombrecillo ahí todo sospechoso, que está muy interesado en ver si lo logran ¿no? Entonces ya se imaginarán lo que pasa, pues no lo logra <ríe> y bueno, al final también el narrador tiene ahí como unos comentarios medio, pues, mordaces, ¿no? Pero este cuento también es curioso, no es de los más famosos de, de Pope, pero por ejemplo Federico Fellini incluyó esta historia en su serie de historias extraordinarias, porque digamos que, de, o sea, si es importante, tenemos no que no tan popular, ¿no? Y bueno, eh, el último cuento de humor del que les vamos a contar hoy es el del Sistema del Dr. Tar y el Profesor Feather, o The System of Doctor Tar and Profesor Feather, de 1845. Y este cuento... A, a mí me encanta este cuento porque siento que es uno que sí se sale del, del estilo típico de Poe. O sea, sí tiene unas cosas ahí, pero no es justamente el lo que esperas de él, ¿no? Pero bueno, este cuento sigue un narrador, pues es medio sopenco y medio ingenuo, y, y creo que también está chistoso que sea como este narrador nada confiable, ¿no? El que es como el intermediario entre el lector y lo que pasa pero bueno, eh, este señor está en un recorrido por un asilo psiquiátrico en el sur de Francia porque él quiere ver el, bueno en inglés es soothing system que sería como el sistema calmante que está como de moda en los psiquiátricos en Francia, ¿no? y contacta a un tal señor Bailard para que le dé un tour del lugar, entonces llega, ¿no? y conoce al staff, que aparte dice, ay el staff está medio raro, ¿no? pero bueno este, ahí le explican y lo invitan a cenar, ¿no? entonces eh, justamente en, es en la cena donde se da cuenta que son súper raros los del staff, ¿no? Por ejemplo, se ve que traen ropa buena, pero que no les queda nada bien, así como si todos trajeran tallas diferentes. Eh, las mujeres andan así como que muy escotadas y con muchas joyas, y, eh, y cuando le empiezan a contar sobre los diferentes pacientes del lugar, ¿no? Porque hay algunos que se creen una tetera, ¿no? Hay otros que se creen un pollo, así como cosas diferentes, <risa> como que empiezan a imitar a estos pacientes, y lo hacen así como que con muchísimas ganas ¿no? O sea, como si fueran por el Oscar. entonces, como que dice, qué raro está esto. Y luego llegan unos músicos que no saben tocar para nada. Como que cada quien va por su lado, ¿no? Entonces, el punto es que en medio de toda esta escena le cuentan que ya no están usando ese Suiting System, sino que tuvieron que cambiar de método a un método que de un tal Dr. Tar y un profesor Feder. Porque, como el sistema anterior era súper laxo, pues los pacientes se rebelaron y encerraron al staff en sus celdas y que los como que castigaron por decirlo de algún modo, ¿no? Y pues seguro ya saben para dónde va con este tema del staff sospechoso, pero pues bueno, resulta que no eran staff, ¿no? <risa> para nada. Y pues otra vez como tipo con enterrado vivo, cuando escribió el cuento, el tema del cuidado de los pacientes mentales pues era algo muy controversial en Estados Unidos, porque por un lado habían reportes de que maltrataban horrible a los pacientes como si fueran los peores criminales, pero por el otro lado también habían muchos que criminales que intentaban eh, no caer en la cárcel eh, alegando que, ya sabes, que estaban locos, ¿no? Como el Insanity Clos, una cosa así. Entonces, pues bueno, es como... Otra vez colgarse de este tema popular y esto lo hace de una manera chistosa, porque imaginarte la escena, la verdad es que sí es una escena muy graciosa. Y estos supuestos personajes del doctor Tar y el profesor Feather pues hacen referencia a un método de castigo y humillación pública que inició desde el feudalismo, eh, que justamente en inglés es tarring and feathering, ¿no? Y tarring es pues llenar a una persona de alquitrán y feathering pues es llenarlo de plumas, ¿no? O sea de de pájaros así Entonces eh, que esto es lo que le hicieron Los pacientes al staff original Entonces bueno Otra interpretación es más política Pero si lo leen así nada más En términos de la cena Y lo que está pasando es súper simpática
2: Ya para acabar un poco con el tema de Poe, eh, les vamos a hablar un poco de cómo este personaje influyó muchísimo en la cultura popular y les hablaremos de libros, de películas, de música, que hay un montón de música inspirada en Edgar Allan Poe y digo, si son curiosos, les gusta este autor y quieren conocer más, pues ahí tienen algunos tips para que sigan indagando y, y si son coleccionistas, pues también para que tengan alguno de estos materiales. En cuestiones de ediciones y biografías, está la versión traducida por Julio Cortaza. También hay una versión que es de Tales of Mystery and Imagination, que está ilustrada por Harry Clark de 1917 que también está en español, traducida por Cortázar. Hay dos ediciones bastante bonitas de pastadura, una de Barnes Noble y otra de Canterbury Classics, de cubierta de piel, pero ahí sí deben de tener cuidado porque no incluyen todos los cuentos. Luego está <risa> Ravings in Love and Death, ilustrado por David G. Forés
3: y no sé si todavía esté disponible porque fue uno de estos como de Kickstarter, pero la edición está divina, no solo por las ilustraciones pero también trae un vinil con música inspirada como por todo ese proceso y un como cuaderno y yo de notas de cómo hacía las ilustraciones y así, entonces si sí pueden encontrarlo, la verdad vale muchísimo la pena.
2: ¡Qué padre! Es un material multimedia de, uh -huh. de proceso creativo eh, Luego hay uno que es difícil también de encontrar que es Poe Anotado, de 2015. Está El Gato Negro y otros cuentos, que ese es más bien para niños, y cada uno de los cuentitos tiene el análisis. Me imagino que ese es el que te regalaron, ¿no, Pam? Sí, exacto. Sí, el
3: que leí justo igual como muy chiquita en la primaria. Y creo que también es la razón por la que no me dan miedo las películas de, de horror o terror, porque como que ese libro me hizo ver que son metáforas o como, ya saben, alegorías, alusiones a, a otras cosas. Entonces, igual y si a lo mejor tienen algún niño ahí muy espantadizo, este, le pueden regalar este libro. Uh
2: -huh. Otro es Out of Print, que... Tiene una colección de varios artículos con la cara de Poe, como si fueran puntos de estampado polka dots, ¿no? Luego también pues tienen un montón de compilaciones que incluyen las biografías de Poe, pero hay un libro que se llama Poe, 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 Poe. La verdad no sé sí, de cuántos Pou, de Daniel Hoffman, que solo se enfoca a repetir Pou, es cierto, que se enfoca a, a la biografía del autor, pero pues tampoco es muy fácil de encontrar, pero seguramente eh, en cuestiones de libros usados pueden tener ahí un chance de, de hacerse con este libro. Sí, de hecho,
3: algo que descubrí es que en Amazon Estados Unidos se encuentran mucho más libros solo de biografías de Poe que en Amazon México. Entonces igual, digo, están realmente en inglés, pero si les interesa lo pueden checar. Y también, si no quieren gastar en alguna de estas ediciones bonitas, pues, prácticamente toda la obra de Poe ya es como de dominio público, no por por tiempo. Entonces por tiempo sí pobo tiempo este entonces por ejemplo las versiones de Kindle eh, hay varias gratis de, que traen sus cuentos ¿no? entonces no necesariamente tienen que gastar para para leer sus poemas o sus cuentos ti que hiciste eso de Po me acordé de mi maestra de la secundaria que dándonos una vez dictado ¿se acuerdan cuando daban dictado a los maestros? y estaba tan clavada en su dictado que justamente ¿no? de la biografía de Po nos dijo de repente y entonces supo Po que no sé qué y todos lo de la risa, ¿no? Ah. Pero bueno, no me acuerdo que decía la oración más que el. Su popo.
2: Ay, amo, amo de verdad las palabras, porque puedes hacer ese tipo de cosas. Ah.
3: Eh, pero bueno, en términos de, de música, Poe ha servido de inspiración pues para álbumes enteros, aparece en las letras de canciones, no en temas para giras, hasta en óperas y pues en casi todos los géneros musicales o sea, no es nada más una cosa darks, por decirlo de algún modo no pues en música clásica eh, Rachmaninoff eh, hizo una sinfonía coral que se llama The Bells, como un poema de Poe también Philip Glass hizo La caída de la casa de Osher y hay dos óperas basadas en obras de Poe que son La Ilía o Ligeia y The Tell Tale Heart, que igual trabaja ¿no?
2: <tose> Luego
3: en música pop está la canción de Bob Dylan de Just Like Tom Thumb's Blues que hace referencia a los asesinatos de la calle morgue. Eh, también sale Poe en la portada del Sargento Pimienta, del el álbum de, de The Beatles. ¿No? también esto es como les digo no es nada más para para gente darks porque hasta Britney Spears le puso a su gira de 2001 eh, Dream Within a Dream Tour no y hasta tenía por ahí líneas de ese poema y de otras obras de de Poe en su en su show para que vean lo
2: popular y democrático que es este señor <risa> lo popular lo popular <risa> estamos
3: muy mal Ya sí, estamos debrayando Ustedes disculpen Ay, me encantan sus poemas Ay, había un anuncio de De Gandhi, de Gandhi ¿no? ¿Sí? De poesía Ah, sí y bueno, en música en español están también varias canciones de Silvio Rodríguez, que además tiene una que se llama Trova de Edgardo, que me da mucha risa el nombre en español. Y bueno, Soda Stereo también tiene una canción que se llama Corazón del Ator, justamente como, como el cuento del mismo nombre. Y bueno, en rock... Eso sí, si sí hay muchos más grupos y referencias. Por ejemplo, Queen tiene una canción que se llama Nevermore, que está basada en, en el poema del Cuervo y que sale como un B-side en el vinil de su segundo álbum, Queen 2. Eh, luego, Alan Parsons Project, que a lo mejor algunos ubican a Alan Parsons porque él fue el ingeniero de sonido de... De grupos muy importantes como The Beatles. Y bueno, eh, cuando empezó a sacar ya su propia música, uno de sus primeros álbumes fue uno que se llama Tales of Mystery and Imagination. Que todo está basado en cuentos y poemas de Edgar Allan Poe. Entonces tiene, por ejemplo, un track instrumental inspirado en el poema de A Dream Within A Dream. También tiene canciones eh, como del Cuervo, del Casquete de Amontillado, del Sistema del Doctor Tar y el Profesor Feder, que de hecho fue estuvo en el Top 40 en Estados Unidos. También tiene una sinfonía en... Bueno, es una sinfonía rock, digamos, en cinco partes sobre la caída de la casa de, de Usher. Entonces, la primera edición fue en 1976 y luego en 1987 agregó una narración de Orson Wells, pero como que creo que en general a los, digamos, coleccionistas y así, odian ese remix porque sí como que la voz de Orson Welles no sí, no, no queda no va... bien con el rock, ¿no? Exacto, pero si pueden escuchar la versión de 1976. Eh, está increíble, de hecho, igual es de mis álbumes favoritos de toda la vida y creo que de, de la mitad de mi familia también. O sea, mi mamá tiene... O sea, se acuerda perfecto de tener ese disco y como... O sea, cada canción... Imagínense el booklet tamaño vinil, ¿no? O sea, una cosa súper grande. Tenía fotos que tomaron especialmente para cada canción. Entonces la de la caída de la casa de Osher está súper impresionante porque son unas escaleras de mansión con una chica bajando, ya saben, como todo así tenebroso Y además si consiguen ese vinil de la primera edición, o sea, en eBay y, estos, y estas tiendas se vende por muchísimo dinero. O sea, tienen una pequeña fortuna ahí en, en sus manos. Es mucho más caro que cualquier vinil viejito, ¿no? Pero bueno, otros grupos que tienen canciones relacionadas a Poe es Tool que tiene una canción que se llama Sweat. Thrice también tiene una que se llama The Breath Death, ¿no? La muerte roja, justamente es como, como el cuento. Y que es de su álbum de The Illusion of Safety. O sea que no es el primero, pero sí es como de su estilo anterior. También Green Day, por ejemplo, los menciona en una canción de American Idiots, en Jimmy, donde dice que es un... Que es hijo de, de... Una prostituta y Edgar Allan Poe ¿No? Entonces... Eh, bueno Y que tiene que ver también como con todo este Imaginario social estadounidense ¿No? Eh, pero bueno, también muchas Bandas de heavy metal, por ejemplo Iron Maiden, Grave Digger También Nevermore Justamente, que es pues lo tomaron de, del, poem, del poema. También Crimson Glory, Turbo, por ejemplo, Hawaii, Donor. Otras bandas de rock, digamos, no de heavy metal, son Bright Eyes, Good Charlotte, Cradle of Field. Suxy and the Banshees, Tiger Army, Finsane Clown Pussy, Panic at the Disco, 30 Seconds to Mars también tiene una por ahí, hasta Steven X tiene una canción que es el poema de Annabelle Lee, ¿no? Entonces hizo uno. Y hasta hay una banda que se llama Edgar Allan Poets.
2: Y en cuestión de películas y televisión, bueno... Ahí también hay un sinfín de adaptaciones sobre la vida de Poe, este, sobre sus cuentos o simplemente pues como inspiración por ser una figura y, un, y creo que es un, es un personaje pues realmente muy interesante no entonces de las más conocidas es la película dirigida por Roger Corman y estelarizada por Vincent Price, la de House of Usher en los 30s y 40s Universal Studios adaptó varias de las historias de Poe y las usó como inspiración para B-movies, donde salían Bela Lugosi, famoso por interpretar a Drácula y Boris Karloff famoso por interpretar a Frankenstein y al hombre lobo luego desde 2004 el animador y productor Michael Sporn ha estado trabajando en Poe que es una película animada sobre la vida de este autor y por ejemplo Jan Svankmacher Perdón, no sé checo, pero es un director surrealista de República Checa. Dirigió muchas de estas adaptaciones, ¿no? The Fall of the House of Usher, The Pete, The Pendulum and Hope... Lunacy, The Premature Burial, The System of Dr. Thor and Professor Feather y varios temas del Márquez de Sade. En 2015 salió una antología animada de Extraordinary Tales dirigida por Raúl García con cinco cuentos de Poe. Luego está Edgar Allan Poe, Buried Alive, que es un documental de hora y media de PBS que se estrenó el 30 de octubre del 2017. Y bueno, trata de desmentir varios mitos acerca de la vida de Poe. Y que, aunque también no es sobre Poe tal cual, está The Crow con el hijo de, de uno de mis ídolos, Bruce Lee. Que pues está inspirado un poco en un personaje... Ish, por decirlo así, basado en el cuento famoso de El Cuervo o The Crow, o un corto animado que es uno de nuestros favoritos, tanto de Pam como mío, que es Vincent, de 1982, que es de Tim Burton, sobre eh, un niño que está obsesionado con Edgar Allan Poe y con Vincent Price, que. Ya les dijimos, ¿no? Fue actor de una de sus películas, en House of Usher, y bueno, también ha prestado su, su voz para, pues, aterciopelar la narrativa de Poe para los audi audiolibros. Y bueno,
3: en televisión está una serie que se llama The Following, que es la historia de un culto de asesinos seriales que están obsesionados con Poe. Entonces, pues sus asesinatos eh, replican cosas de los cuentos o hacen alusión a Edgar Allan Poe. Y salía Kevin Bacon. No estaba mala, la verdad no la terminé de ver, pero como que estaba entretenido. yo diciendo, oh, ese es el de tal cuento, y ese es el de tal cuento y así no. Kevin Bacon Después... tiene un gran
2: apellido. A ver, si <risa>
3: Y bueno, eh, otra película es The Raven de 2012 con John Cusack como Edgar Allan Poe. No, y pues
2: espérate, es un... no. John Cusack, siendo John Cusack tratando de actuar hacer... como Edgar Allan Poe.
3: Sí, exacto, es como no puedes no verlo. Ajá, como John Cusack. Eh, bueno, esta es una historia sobre los supuestos últimos días de Poe, en los que él caza a un asesino serial que hace como paralelismos con sus cuentos, ¿no? Eh, pero no la vean, o sea, la mencionamos porque generó muchísimo voz, me acuerdo, cuando iba a salir porque, pues no sé, como que como fan está así de, oh, sí, una película y que al parecer tiene presupuesto y luego al final fue como, ay, no hubieran gastado su dinero en sí. hacer esta película, sí
2: I... Buenas, malas películas, que hasta te ríes, pero esta es una mala, mala película, o sea, hasta te reviente el apéndice, no la vean, van a ser corajes. Sí, sí, no,
3: eh, pero bueno, otras menciones a Poe aparecen en Los Simpsons, ¿no? Por ejemplo, cuando recrean El Cuervo, El Poema. ¡Nunca más! Eh... ¡Nunca más! <risa> Exacto. Y, y, de hecho no es el único episodio, hay, va hay varios donde sale. Eh, pero bueno, también sale en un episodio de Sabrina, la bruja adolescente, o sea, la versión, eh, noventera, la de con... Exacto, en un episodio de Halloween, también en la serie de Juice, en CSI, es típico que está el, el asesino que hace referencias a Poe, Gilmore Girls, porque bueno, ya saben, hablaban mucho de libros, también en Boy Meets World, en Castle también, que también está relacionado con libros, en South Park, en Bob Esponja y en Altered Carbon,
2: ¿no? Sí, y también sobra decir que si no tienen ningún equipo de fútbol americano favorito, Pueden irle a los Ravens de Baltimore, cuya mascota se llama Poe y es un cuervito. Entonces, para que vean lo sí. popular de Poe. <ríe> hasta está en el fútbol y, americano exacto, y ya vamos para cerrar, tres
3: cómics súper rápidos que sobresalen, seguramente hay muchos más ¿no? pero eh, uno se llama In the Shadow of Edgar Allan Poe de 2002 que es de Jonathan Scott Fuqua y que sigue un profesor que descubre el último diario de Poe y ahí eh, descubre, bueno, el diario revela que la inspiración artística de Poe viene de venderle su alma a demonios y que el trato que tiene con ellos es que no puede salir de la ciudad de Bolt ¿no? Entonces como que ahí el diario te va contando lo que va pasando. Otro es de Surreal Adventures of Edgar Allan Poe de 2007. Que su me popo. encanta ese título. Exacto, su popo. Las aventuras surrealistas de su popo, eh, de Dwight McPherson. que empezó como webcomic, pero ya hay una versión eh, impresa, bueno, física, y eh, sigue las aventuras de Poe después de que accidentalmente lo arrojan a un excusado, ¿no?
0: Entonces...
2: <risa>
3: por eso el título, ah. y bueno
2: y... ¿Sabes? Estaría padre que también lo hicieran la versión depresiva, pero de Winnie Pooh, pero sería P-O-O-H, ¿no? Más. Sí.
3: Bueno, aunque sí he visto justamente varios memes de Winnie Pooh como Winnie Pooh. No sé si los has visto. Tiene sí. hasta el bigotito y toda la cosa. Eh, pero bueno, el último es un libro de Kate Beaton que se llama Hark a Vagrant, de 2011. Que este no es solo sobre Poe, porque es un libro de cómics sobre literatura. Pero sí hay varios en los que aparece él. Por ejemplo, en uno de ellos, Poe recibe así un fan mail de Julio Verne, pero es fan mail así súper intenso y raro. Y, eh, y luego también, ¿sí? algo de Annabelle. Pero pues la verdad es que ese libro es una joya si les gusta la literatura. O sea, de repente habrán libros que si no leyeron no entienden bien el cómic, pero la verdad es que están súper chistosos.
2: Ya terminamos con nuestro episodio dedicado 100% a Edgar Allan Poe. Como les dije al principio, todo este mes estaremos hablando de nuestros autores de horror favoritos. Los que nos siguen en redes sociales, pues ya se imaginarán quiénes son. Pero siempre terminamos con nuestro haiku de la moraleja. ¿Me puedes leer tu haiku? Sí, el horror vive dentro, riendo y latiendo, enterrado vivo. Es que sí es una muerte muy fea, pa. No, pero no es, no es que el
3: horror se muera, sino que trae el horror enterrado en ti.
2: Sí, ventín. pero ser un, un no
3: está capaz. Pero pues el horror no es una persona.
2: Sí, sí. No importa. Tienes razón. El mío es un cuervo gras, ¿no? Nevermore, y el ruido me entumeció. Muy bien, como el final del cuervo
3: Pero pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio eh, Ya saben, déjenos sus comentarios Díganos cuál es su cuento o poema de Pou favorito Y bueno, nos pueden escribir en nuestra página de internet www.wawawabisabi.com O en nuestras redes sociales Que son www.wawawabisabi En Instagram, Facebook, Twitter también en LinkedIn entonces eh. si sí, sí son más ejecutivos exacto si sí, lo que quieren es ponernos un trabajo no este pero bueno nos pueden encontrar en muchas redes sociales y siempre intentamos leer todos, bueno más bien leemos todos sus comentarios y los respondemos entonces, a la entonces, en exacto exacto y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana con otro autor tenebroso. Yo soy Pamela Gutiérrez.
2: Y yo soy Cecilia González. Bye. Adiós.
0: From childhood's hour, I have not been as others were. I have not seen as others saw. I could not bring my passions from a common spring. From the same source, I have not taken my sorrow. I could not awaken my heart to joy at the same time. And all I loved, I loved alone. Then, in my childhood, in the dawn of a most stormy night, was drawn from every depth of good and evil the mystery Which binds me still. From the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form when the rest of
1: no te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guabisabi. Dixo presentó.
0: Wabi Sabi con Cecilia González
1: y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general,
0: Dani Sadia.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.